0: Và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe
1: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước Chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của sách Daniel đoạn 2 Nói đến việc vua đến xa nằm thấy một điềm chiêm bao Vua đã mời các thực sĩ của người canh đê đến Để nhờ họ thuộc lại và cắt nghĩa cho Nhưng họ đã không khó làm được Và sau đó Daniel là người được Đức Chúa Trời tỏ bài cho biết chim bao và ý nghĩa của nó. Daniel đã được ý kiến vua và thuộc lại điềm chim bao. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi tiếp đến việc Daniel nói đến ý nghĩa của điềm chim bao này liên hệ đến bốn đế quốc lớn và số phận của họ. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 2. Câu 36-38 Đó là điềm chim bao. Bây giờ, chúng tôi sẽ giải nghĩa ra trước mặt vua. Hỏi vua, vua là vua của các vua, vì Chúa trên trời đã ban nước, quyền, sức mạnh và sự vinh hiển cho vua. Ngài sẽ trao trong tay vua những con cái loài người, những thú đồng và chim trời. dầu chúng nó ở nơi nào, Ngài cũng đã làm cho vua được cai trị hết thảy. Vậy vua là cái đầu bằng vàng. Thưa các bạn, vua Nê với các đến xa là nhà cai trị lớn đầu tiên của thế giới. Và tôi nghĩ rằng đây là dự định của Đức Chúa Trời cho Adam trước đây. Ông được ban cho quyền quản trị, nhưng Adam đã bị mất quyền này. Thế giới biết về bốn người cai trị lớn và có bốn quốc gia lớn. Mà họ cố gắng cai trị thế giới Tất cả họ làm hư hỏng công việc Không một ai đạt được thành công Chỉ có người đầu tiên là Nebogadnisa thực hiện tốt Ngay sau khi Daniel kể lại chim bao cho vua Nebogadnisa Ông bắt đầu giải nghĩa Bốn thứ kim loại khác nhau biểu tượng cho bốn nước lớn của thế giới Hay còn gọi là bốn đế quốc Nebogadnisa được xác định là cái đầu bằng vàng Ông thực hiện quyền cai trị cả thế giới thời bấy giờ. Không ai đặt lên câu hỏi về quyền cai trị của vua. các Nebuchadnezzar là một nhà quân chủ tối cao, và chỉ có một vài người như vậy sau đó. Babylon được nói nhiều trong Kinh Thánh, bao gồm sách Daniel đoạn 5, câu 18 và 19, và Jeremy đoạn 27, câu 5 đến câu 11. Mời các bạn cùng theo dõi lời tiên tri của Jeremy Chính ta là đấng, đã làm nên đất, loài người và loài thú trên mặt đất, bởi quyền năng lớn và cánh tay giang ra của ta. Ta ban đất ấy cho ai tùy ý ta lấy làm phải. Bây giờ, ta đã phó mọi đất này trong tay Nebuchadnezzar, vua Babylon, đẩy tớ ta. Ta cũng ban những thú vật ngoài đồng cho người đặng giúp diệt người nữa mọi nước sẽ phải phục người con người cháu người cho đến chừng nào phiên của nước đó cũng đến bấy giờ nhiều nước và các vua lớn sẽ bắt nó phục nếu dân nào nước nào không hầu việc người tức nebo vua babylon và không trồng cổ mình vào ách của vua babylon thì đức xô va phán ta sẽ dùng gươm dao đói kém dịch lệ mà phạt dân ấy cho đến chừng nào ta đã diệt chúng nó đi khỏi tai vua Nebuchadnezzar ấy vậy, chớ nghe những tiên tri thầy bói kẻ bàn mộng thầy thiên văn thầy phù phép của các ngươi, chúng nó nói với các ngươi rằng các ngươi sẽ chẳng phải phục vua Babylon đâu, vì ấy là chúng nó nói tiên tri giả dối, đặng cho các ngươi bị rơi xa khỏi đất mình, hầu cho ta đuổi các ngươi ra. Và các ngươi bị diệt mất. Nhưng, dân nào đã đặt cổ mình dưới ách Babylon và phụng sự vua ấy, Thì Đức hô va phán, ta sẽ cho nó cứ ở trong xứ mình, đặng cải cấy và ở đó. Thưa các bạn, lời tiên thi này nói việc Đức chút trời lập nê xa làm người đứng đầu thế giới đầu tiên, Và sau đó không có ai giống như ông lại trong đaen đoạn 2039 nhưng sao vua sẽ giấy lên một nước khác kém nước của vua rồi một nước thứ ba tức là đồng sẽ cai quản khắp đất Dương Quốc đến sao vua Nova sẽ kém hơn ông Dương Quốc thứ ba cũng kém hơn thứ nhì và Dương Quốc thứ tư kém hơn thứ ba điều đó có nghĩa rằng Dương Quốc thứ tư là thể chế tệ nhất nhưng đó là nơi mà chúng ta có hiện nay. Có hai dương quốc được đề cập trong câu 39 này. Hai cánh tay bằng bạc biểu tượng cho nước Medi và Ba Tư. Trong Daniel đoạn 5 câu 58 cho chúng ta về tương lai của vương quốc Babylon. Paris là nước vua bị chia ra, được ban cho hai người Medi và Peris. Peris hay còn gọi là Ba Tư chúng ta không cần suy nghĩ về chuyên quốc thứ nhì này bởi vì nó được nói rõ ràng đó là Medi và ba tư xin nhớ rằng daniel sống trong thời kỳ của hai dương quốc này của Nebuchadnezzar và của Medi ba tư như chúng ta đã xem ở trong daniel đoạn 6 câu 8, nói rằng bấy giờ hỏi vua hãy lập điều cấm đó và ký tên vào hầu cho không đổi thai chi theo như luật pháp của người Medi và người pha không thể đổi được. Dương quốc thứ ba cũng được đề cập là dương quốc bằng đồng và nó sẽ cai trị cả thế giới. Đây chính là Hy Lạp và Macedon của Alexander Đại Đế. Dương quốc thứ tư Điều quan trọng chúng ta cần chú ý rằng chỉ có bốn dương quốc và không có dương quốc thứ năm thời kỳ của vương quốc thứ tư là thời kỳ chúng ta đang sống ngày nay và tiếp theo trong đa nhân đoạn 2, câu 40 mươi đến bốn lại có một nước thứ tư mạnh như sắc, bị sắt hai đập vỡ và bắt phục mọi vật thì nước ấy cũng đập vỡ và nghiền nát như là sắc vậy còn như vua đã thấy bàn chân và ngón chân nửa bằng đất sét nửa bằng sắt ấy là một nước sẽ phải phân chia ra nhưng trong nước đó có sức mạnh của sắt theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét những ngón chân nửa sắt nửa đất sét nước đó cũng nửa mạnh nửa giòn vua đã thấy sắt lộn với đất sét ấy là chúng nó lộn nhau bởi giống loài người song không dính cùng nhau cũng như sắt không ăn với đất sét đây là một phân đoạn nổi bật có nhiều sự chú ý vào dương quốc thứ tư hơn là ba dương quốc kia hiệp lại. Và tại đây, Daniel dùng bốn câu diễn tả và giải nghĩa nó. Trong khi đó, chỉ có một câu 39 dùng để diễn tả cho dương quốc thứ nhì và thứ ba, đó là tư và Hy Lập Macedon. Dương quốc thứ tư là dương quốc của những ngày sau này. Xin nhớ rằng, Daniel đã nói cho xa về lý do của pho tượng này. Đức Chúa Trời nói với vua Nebuchadnezzar, người thờ hình tượng qua pho tượng này, và Chúa nói với Nebuchadnezzar những gì xảy ra trong những ngày sau này, vua là người cai trị thế giới, và ông quan tâm nó sẽ kết thúc ở nơi nào. Các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong thời kỳ của những ngày sau rốt, và nó vẫn còn là câu hỏi cho ngày nay. Thế giới này đang đi đến điều gì? Chúng ta cần đi lui trở lại một chút để nhìn vào pho tượng một lần nữa. Nó đầy kinh hãi và pho tượng lớn. Tôi nghĩ rằng nó cao hơn cả xứ Babylon khi xa nhìn thấy trong khải tượng của vua. Nó là một pho tượng với nhiều thứ kim loại. Cái đầu bằng vàng nói về Babylon, ngực và tai bằng bạc nói về tư bụng bằng đồng nói về Hy Lạp và Macedon. Chân bằng sắt đó là La Mã bàn chân bằng đất lộn với sắt đó là chỉ về thể chế sau cùng của La Mã pho tượng này đại biểu cho bốn đế quốc và có một vài lời nhận xét về các Dương Quốc này có sự suy si đồi rõ rệt từ Dương Quốc này đến Dương Quốc khác sự suy si đồi này đối nghịch với triết lý và tư tưởng hiện đại quan điểm hiện nay của chúng ta cho rằng con người đang Tiến triển khá hơn, khá hơn mỗi ngày Con người đang đi đến chỗ cao hơn, cao hơn Chúng ta cảm nghĩ rằng Chúng ta có một thể chế chính quyền tốt hơn Và chúng ta vượt trội hơn Nhưng các điều này không phải là sự thật Nhân loại đang đi xuống dốc Chứ không có đi lên Khi chúng ta xem xét hình ảnh Và chất liệu được diễn tả trong pho tượng này Chúng ta thấy có một sự si đổi Từ dương quốc này đến dương quốc khác Mỗi dương quốc tệ hơn cái đến trước đó. Thứ nhất, chất lượng của kim loại. Vàng tốt hơn bạc, bạc tốt hơn đồng, đồng tốt hơn sắt, sắt tốt hơn đất sắc. Chúng ta thấy có sự suy si đổi, rõ rệt. Thứ hai, về trọng lượng của kim loại. Mỗi kim loại này có sự xuống dốc về trọng lượng. Thứ ba, về vị trí mỗi thứ kim loại. Cái đầu được tôn trọng hơn cái chân. Thứ tư, lời kinh thánh xác định trong câu 39. Nhưng sao vua sẽ dấy lên một nước khác, kém nước của vua, rồi một nước thứ ba, tức là đồng. Thứ năm, phân chia quyền hành. Việc phân chia quyền hành là dấu hiệu về sự suy si yếu. Nemo cắt ra xa là cái đầu bằng vàng, nhưng sau đó có hai cánh tay bằng bạc của đế quốc Medi-ba-tư. Babylon vững mạnh vì nó không có chia rẽ. Đế quốc Hy Lạp Macedonia lúc bắt đầu là một nhưng sau đó chia làm bốn. La Mã có hai cái chân bằng sắt nhưng có đến 10 ngón chân mà nó làm bởi sắt và đất sét. Thể chế chính quyền của Đức Chúa Trời thực hiện giống như cái đầu bằng vàng, chỉ có một đấng cai trị vững chắc, đó là Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ cai trị cả trái đất này ngài không cần phải hỏi ý kiến ai ngài không cần phải xin lời cố vấn của bất cứ người nào chúa giêsu không cần có quốc hội không cần có bộ trưởng chúa giêsu cũng không kêu gọi ai bỏ phiếu cho ngài thật vậy nếu các bạn không có một quyết định về chúa giêsu trong đời sống của mình các bạn không thể nào thực hiện trong dương quốc của ngài xin các bạn đừng chống nghịch lại với sự thật này bởi vì Điều đó được xảy ra trong thế giới của Ngài, Ngài tạo dựng nên nó. Các bạn và tôi chỉ là con người bé nhỏ đi lại dưới trái đất này, và Đức Chúa Trời có quyền cất bỏ chúng ta ra khỏi thế giới này, giống như chúng ta cất bỏ con kiến nhỏ trong nhà, bởi vì con kiến đó không đi theo ý của chúng ta muốn. Có nhiều người trong chúng ta không thích ứng vào chương trình của Đức Chúa Trời. Đây là thế giới của Ngài. Và Ngài làm nó theo ý muốn của Ngài. Thể chế chính quyền của Đức Chúa Trời là một thể chế ngay thẳng nhất mà thế gian này chưa từng thấy. Không một điều gì xảy ra nếu không có phép của Ngài. Chúa Yêu Quý là người cai trị duy nhất. Nếu các bạn không chịu quỳ xuống thao phở Ngài, tôi tin rằng các bạn không thể nào ở trong nước của Ngài. Chúa sẽ sắp đặt một nơi khác cho những người không chịu thao phở Ngài. Và tôi xin nói trước cho các bạn biết rằng, chỗ đó không có sự vui mừng hay dễ chịu để cho các bạn ở đâu. Thể chế chính quyền của Đức Chúa Trời chỉ có một vua tối cao, và nó là thể chế cai trị và ý muốn của Chúa được bày tỏ, được thực hiện. Đây là lý do rất tốt cho các bạn và tôi thực tập thờ phượng Đức Chúa Trời ngay bây giờ, trong ngày hôm nay. Trước khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong đa ninh đoạn 2 này, chúng ta cần để ý thêm một điều nữa. Không có một quyền lực thế giới lớn mạnh nào sau La Mã hay còn gọi là Roma. Đế quốc La Mã vẫn còn hiện diện trong những ngày cuối cùng, nhưng nó ở dưới một dạng thức khác với trước đây. Nó hiện hữu ngay hôm nay. Các đế quốc khác bị tiêu diệt bởi kẻ thù từ bên ngoài. Nhưng không có kẻ thù nào đến tiêu diệt đế quốc La Mã. Đế quốc La Mã sụp đổ bởi sự chia rẽ nội bộ từ bên trong. Không có kẻ thù nào đến quỷ diệt. La Mã đang sống trong những quốc gia ở Âu Châu hiện nay. Ý đề lợi, Pháp, Anh Quốc, Đức Quốc và Tây Ban Nha đều thuộc về đế quốc La Mã cũ trước đây. Luật pháp La Mã vẫn sống. Và ngôn ngữ của nó vẫn sống Dù rằng ngày nay Không còn ai nói tiếng Latin nữa Nhưng Latin là nền tảng căn bản Để hiểu tiếng Pháp Tiếng Tây Ban Nha Và nhiều ngôn ngữ khác Tinh thần vững mạnh của nó vẫn còn sống Âu Châu đã ở trong chiến tranh Từ khi đế quốc La Mã Bị gãy đổ Và trở thành các dương quốc này Điều gì đang xảy ra Ở Âu Châu hiện nay Có một quan điểm tâm lý mới được phát triển. Nhiều người trẻ hiện nay không muốn gọi họ là người Ý hay người Đức. Họ thích gọi họ là người Âu Châu. Ý nghĩa như thế sẽ làm nền tảng cho một người sẽ đến sau này để sắp đặt lại đế quốc La Mã một lần nữa. Hắn được nói trong Kinh Thánh là con người tội ác hay kẻ chống lại Đăng Christ, Mà chúng ta có dùng một từ ngữ khác là Antichrist. Hiện nay, có thị trường Trung Âu Châu, và chuẩn bị thành lập một đế quốc La Mã. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ ngăn chặn, và Ngài chỉ cho phép nó xảy ra theo thời điểm của Ngài, bởi vì Hắn là người của Xa tăng và Đức Chúa Trời không để cho Hắn xuất hiện, cho đến khi nào Ngài gọi dân Ngài đến với nước Ngài. Khi Chúa làm điều đó, Ngài sẽ cất hội thánh của Ngài ra khỏi thế gian này. Tiếp chú sẽ thực hiện chương trình của Ngài, dèo rằng chúng ta thấy nó xảy ra như vậy hay không. Chúng ta thấy rằng đế quốc La Mã tan rã và có nhiều cố gắng của con người để đem nó trở lại, nhưng họ không thành công. Đó là một trong những sứ mạng giáo hội công giáo La Mã từ lúc ban đầu. Cũng có nhiều lãnh tụ khác cố gắng đem Âu Châu trở lại giai trò bá chủ, như Napoleon, Hitler. Nhưng tất cả những người này đã thất bại, Đức Chúa Trời chưa sẵn sàng để cho hắn xuất hiện trở lại. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đến việc quỷ diệt quyền lực của thế giới dân ngoài, Thành lập nước trời trên đất. Điều gì xảy ra sau cùng cho dương quốc sau cùng? Dương quốc của sắc lộn với đất sắt. Tôi tin rằng đất sắt biểu tượng cho đám đông, nhiều quốc gia khác nhau của 10 ngón chân sắc nói đến sự kiện La Mã sống với thể chế cuối cùng của đế quốc cũ. Nó bị kết thúc như thế nào? Chúng ta được ban cho câu trả lời trong phần kết luận của đoạn 2 này. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 2, câu 44-45. Trong đời các vua này, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị quỷ diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác, sông nó sẽ đánh tan và quỷ diệt hết các nước kia, mà mình thì đứng chờ đợi, đợi. Theo như vua đã thấy, hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng, đất xét, bạc và vàng. Đức chúa trời lớn đã cho vua biết sự sau này sẽ đến. Điềm chiêm bao này là thật, và lời giải nó là chắc chắn. Kẻ chống lại Đấng Christ, hai con người của tội ác là người sẽ đem đế quốc La Mã trở lại. Hắn sẽ trở thành cái độc tài của thế giới. Hắn có 35 tên khác nhau trong kinh thánh. Hắn sẽ cai trị thế giới giống như Nemo Cát sa đã làm trong lúc ban đầu. Xin chúng ta cùng xem thêm ở trong sách Khải quyền đoạn 13. Đó là một thể chế chính quyền tốt, nhưng nếu người lãnh đạo sai lầm thì rất là kinh khủng. Đây là sự thật của nêm các nước xa như chúng ta sẽ thấy và nó sẽ trở nên hiện thực với kẻ chống lại Đấng Christ. Khi Chúa Giêsu đến, Ngài sẽ cai trị như người cai trị độc lập, Ngài dẹp đi tất cả mọi người phản nghịch chống lại Ngài. Trong Thi thiên đoạn hai câu 9 Nói rằng, con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Nếu các bạn không thích như thế, tôi đề nghị các bạn thực hiện một chuyến du hành lên mặt trăng, lên một tinh, quả tinh hay một hành tinh nào đó để sống. Chúa giê sẽ cai trị cả trái đất này. Xin chúng ta nhớ rằng, đây là vũ trụ của Ngài, nó thuộc về Ngài với lời diễn đạt hòn đá đục ra từ núi chẳng phải bởi tay con người biểu tượng cho Chúa Giêsu Christ ngài không phải là con người ngài là đấng được trước Chúa trời sức dầu Chúa Giêsu nói rõ chính ngài là hòn đá trong thời bấy giờ có thể nhiều người hiểu được lời của ngài nói hơn thời chúng ta hiện nay ngài nói trong ma đoạn 21 câu 44 Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, Còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm thì tan tành như bụi. Chúa Yêu Sư là hòn đá, hòn đá sống, hòn đá gốc nhà. Trong Corinto thứ nhất đoạn 3 câu 11 nói rằng, Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Quýt. Chúa là hòn đá tuyệt vời. Và chúng ta là những người tội nhân đến nương dựa trên Ngài bởi đức tin. Hòn đá là một trong những hình ảnh biểu tượng trong kinh thánh nói về đấng quyết trong chức vụ của Ngài như là đấng cứu thế và đấng phán xét. Ngài là hòn đá cứu rỗi như được đề cập trong phục truyền đoạn 32 câu 15 và Ngài là hòn đá phán xét trong phục truyền đoạn 32 câu 4. Các câu này trong sách Daniel nói về thời kỳ mà Chúa giê trở lại trên đất, như là đấng phát xét để dẹp đi tất cả những người chống nghịch Đức Chúa Trời trên đất. Điều này đề cập về sự đến lần thứ hai của Đấng Christ trên đất, mà nó được diễn tả chi tiết cho chúng ta trong Khải quyền đoạn 19, câu 11-21. đến Và sự đến của Ngài là cao điểm nổi bật và được đề cập nhiều lần trong Kinh Thánh. Như chúng ta có thể xem thêm ở trong Sopony đoạn 14, câu 1 đến câu 3, Joel đoạn 3 câu 2, và câu 9 câu 16, trong Esai đoạn 34, câu 1 đến câu 8, và trong Thi Thiên đoạn 2. Con người tự hào về sự cai trị trên đất này và muốn thiết lập sự cai trị của mình cho đến cuối cùng, nhưng thật khó cho chúng ta thực hiện ý nghĩa này. Chúng ta đang sống trong thế giới mà nó bị bán xét. Tôi nghe có một số người nói rằng, Tôi chờ đợi cơ hội mai rủi. Nhưng xin các bạn là người chưa được sự cứu rỗi chú ý rằng, Các bạn sẽ không có cơ hội may mắn, Các bạn sẽ hư mất, Các bạn không có đứa Chúa trời, Và các bạn không thể nào đứng nổi trước mặt Ngài. Có thể trong lòng các bạn có một mong ước nhỏ nào đó trở nên người có tôn giáo, có thể các bạn đi nhà thờ vài lần trong năm, hay đi đến chùa làm một vài nghi thức cúng kiến, hay các bạn làm một vài công việc thiện cho người khác. nhưng thưa các bạn, điều mà các bạn cần là tin nhận đấng Christ làm Chúa cứu thế. Xin các bạn lưu ý rằng, một là các bạn đến với Chúa Jesus là hòn Đá sống, nếu không thì hòn Đá sẽ đến với các bạn. chính tôi đến với hoàng đá và tôi mong ước các bạn cũng làm như thế đức chúa trời sẽ kết thúc ngày của con người bé nhỏ trên đất này nước đức chúa trời sẽ được tỏ bày và một nghìn năm trái đất này sẽ được thử nghiệm dưới sự cai trị của đấng chris ngoại trừ có một khoảng thời gian ngắn đức chúa trời cho phép satan thực hiện một số việc nước trời sẽ tiếp tục vào cõi đời đời xin chúng ta xem Lời diễn đạt này thêm trong khải quyền đoạn hai mươi. Bây giờ trở lại trong Daniel đoạn hai, công bốn mươi sáu đến bốn mươi bảy, nói tiếp. Bây giờ, vua xa sắp mặt xuống, lại Daniel và truyền dân lễ dật cùng đồ thôm cho người. Đoạn, vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng, quả thật, Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và là Chúa của các vua. Chính Ngài là Đấng tỏ ra những sự kinh nhiệm Vì Ngươi đã có thể tỏ ra sự kinh nhiệm này Lời giải nghĩa chim bao của Daniel có hiệu lực trên vua Nebuchadnezzar Vua cuối lại Daniel và truyền lệnh những người khác cũng làm như thế Nebuchadnezzar không biết nhiều hơn Ông chỉ biết thờ phượng một hình ảnh thể chất Nebuchadnezzar nên thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống chân thật và qua điều này, ông được hướng dẫn cho biết về Đức Chúa Trời trên trời. Và trong sách Daniel, chúng ta nhìn xem sự phát triển đức tin của một vị vua thờ hình tượng. Nó phá vỡ đi sự tâm tối của người theo ngoại giáo, và vua sẽ đi vào sự sáng tuyệt vời khi nhận biết Đức Chúa Trời là đấng hàng sống. Và kết thúc trong Daniel đoạn 2, câu 48-49 vua bèn tôn Daniel lên sang trọng và ban cho người nhiều lễ vật trọng. Vua lập người cai trị cả tỉnh Babylon và làm đầu các quan cai những bác sĩ của Babylon. Daniel cầu xin vua thì vua lập Sadrach, Meshach và Abednego cùng cai trị tỉnh Babylon, còn Daniel thì chầu nơi cửa vua. Thưa các bạn. Với hình ảnh một người ngồi ở cổng vua là lề lối thực hành được kinh thánh đề cập. Trong sách Sáng Thế Ký nói đến ông Lót ngồi trước cổng thành Sodom, có nghĩa là làm một quan án. Trong sách ECT nói đến Mạc Chê cũng được ban cho chức vụ này. Ông ngồi trước cổng để phán xét, phân sự. Giờ đây, Nê một các Náy xa ban thưởng cho Daniel và thăng chức cho ông. Nhưng Daniel không quên ba người bạn của mình. Những người đã hiệp tác với ông trong sự cầu nguyện, và Daniel cũng xin cho họ giữ chức vụ quan trọng trong chính quyền của Babylon. Chàng thanh niên Daniel giờ đây trở nên một quan án, ông ở trong tòa tối cao. Vị trí của Daniel giống như thủ tướng hiện nay. Và xuyên qua sách Daniel, chúng ta thấy rằng Daniel là người được nơi với các nước xa hỏi ý kiến nhiều việc quan trọng. Daniel làm quan sát và thủ tướng trong dân quốc của babylon thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục đến daniel đoạn thứ ba
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có loạt bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình